0: Ja, guten Abend. Ich begrüße euch bzw. Sie zu der Veranstaltung, die wir heute ganz spontan aufgelegt haben. Erfurt und die Gefangenen des Hufeisens. Und wie der Name schon sagt, eine Veranstaltung, die sich mit dem Beben von Erfurt der letzten Woche und mit allen Nachbeben, in dem wir noch drinstecken, vielleicht sind auch deshalb so wenig Menschen hier, weil alle vor dem Fernseher sitzen und auf Neuigkeiten äh, warten, mit dem Nachbeben beschäftigt, von dem sicherlich noch einige kommen. Mein Name ist Daniela Trochowski, ich bin seit dem zweiten die Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und freue mich hier gleich in meiner zweiten Woche eine so interessante, spannende Veranstaltung bestreiten zu können, zu einem Thema, das schöner sein könnte, das gebe ich zu, aber mit spannenden, interessanten Gästen und ich freue mich auch, dass wir Martina Renner und Horst Kahrs so spontan gewinnen konnten. Ja, seit dem 5.2. ist Thüringen über die Bundesgrenzen hinaus bekannt geworden. Davon gehe ich aus, wenn Thüringen nicht schon im Vorfeld bekannt war. Aufgrund seines roten Ministerpräsidenten wird es äh, aufgrund der Wahl eines Ministerpräsidenten durch Stimmen ja, einer faschistischen Partei, unter anderem durch Stimmen einer faschistischen Partei bekannt geworden sein. Das sieht man auch in der Widerspiegelung äh, der internationalen Presse. Der Fokus ist auf Thüringen gerichtet, auch europaweit. Es ist ein Damm gebrochen, hieß es, in dem sich ein Kandidat mit den Stimmen der AfD wählen lassen hat. Dieser Damm wurde innerhalb kürste, kürzester Zeit wieder aufgebaut, schnell errichtet an der Stelle durch die Zivilgesellschaft, durch die Medien, durch Politik, durch die Kirchen. Die Frage ist, ist dieser Damm provisorisch? Hält er oder ist äh, die Lage offen? Äh, diskutieren wir darüber, ob das bürgerliche Lager erschüttert ist, wie es erschüttert ist, beziehungsweise wann die nächsten Dämme brechen. Und ich glaube, mit dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer ist diese Frage zumindest schon insoweit beantwortet. Stabilität hat sich seit dem letzten Mittwochabend, seit dem Donnerstag nicht eingestellt, sondern die Entwicklung der CDU, die Richtung der CDU ist offen und vieles wird davon abhängen, wer das Heft Wer die Führung in der CDU übernimmt, die Beantwortung der Frage oder der Aussage, das tut man doch nicht mit Faschisten, Paktieren, steht diese Beantwortung noch so, wie sie in der Vergangenheit gestanden hat. Ähm, die wird davon abhängen, ob Merz Vorsitzender wird, ob Laschet Vorsitzender wird oder vielleicht jemand, mit dem wir heute noch gar nicht rechnen. Ich möchte mit meiner Vorrede gar nicht, mich mit meiner Vorrede nicht lange aufhalten. Ich habe gesagt, ich freue mich, dass wir zwei ähm, ja, hochkarätige Gäste hier auf dem Podium haben. Martina Renner, bekannt als Bundestagsabgeordnete, als äh, in, nee, nicht in, doch innenpolitische Expertin in diversen Untersuchungsausschüssen, unter anderem zum NSU, zum NSA und dem Anschlag auf den Breitscheidplatz. Martina Renner ist in Mainz geboren, hat in Bremen studiert, ist seit 2002 Wahl-Thüringerin und war später Landtagsabgeordnete. Und ich glaube, dein Gesicht ist bekannt und profiliert durch den Kampf gegen den Faschismus, gegen Rechtsextremismus, nicht nur in Thüringen, sondern auch bundesweit. Und du bist ja in den letzten Wochen auch nochmal bekannt geworden durch äh, das Tragen der, des Antifa-Buttons am Rewehr, und eine Auseinandersetzung ausgerechnet mit Herrn Kubicki, der meinte, mit diesem Button wird die Würde des Hauses verletzt. Äh, ich dachte immer, Antifaschismus entspricht der, der Würde des Bundestages, aber das schätzt Herr Kubicki, und das kann man heute im Nachhinein auch verstehen, scheinbar anders ein. Horst Kahrs ist Referent für Klassen- und Sozialstrukturanalyse im Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Horst hat bis 2011 in verschiedenen Funktionen für die PDS und für die Linke gearbeitet. Wir kennen uns schon sehr lange. Da hat Horst hat sich noch mit Sozialpolitik eingehend beschäftigt in der PDS-Gruppe. Seit 2012 ist Horst für die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit den Themen Demokratie, Wahlen, Klassen und Sozialstrukturen befasst, aber auch bekannt in den ja, Kreisen der Linken und darüber hinaus durch seine Wahlnachtanalysen, die er seit 2005 verfasst, zuletzt immer wieder mit dem Schwerpunkt, die AfD-Erfolge zu erklären. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück Bauchschmerzen, äh, hat Horst gestern gesagt. Er ist immer der Erklärer der AfD-Erfolge und wollte sich eigentlich in diesem Jahr mal mit anderen Parteien, unter anderem der Sozialdemokratie, beschäftigen, muss aber heute Abend wieder über AfD und CDU sprechen. Das tut mir leid, Horst, das ist eben so. Ich würde sagen, wir bestreiten hier eine Stunde auf dem Podium Fragen an Martina, Fragen an Horst. Martina sicherlich auch nochmal mit ihrem ganz brandaktuellen Blick aus Thüringen heraus, aber eben auch mit einer ähm, etwas globaleren äh, einschätzung Horst mit seinen Einschätzungen zu den Entwicklungen der Parteien, gesellschaftspolitischen Einschätzungen und öffnen dann nach einer Stunde für Fragen, für Diskussionen das Podium. 21 Uhr haben wir uns verabredet. Ich glaube, zwei Stunden ist immer eine gute Zeit für so eine Veranstaltung. Äh, fällt dann der Hammer. Alles, was wir bis dahin noch nicht ausdiskutiert, noch nicht beantwortet haben, werden wir uns für folgende Veranstaltungen, ich gehe davon aus, es gibt einige Themen, die wir nicht beantwortet und nicht ausdiskutiert haben, für folgende Veranstaltungen, die es zu diesem Thema sicherlich noch gibt, aufheben. Martina, du hast in einer SMS geschrieben, du warst ja dabei im Thüringer Landtag als letzte Woche Bodo nicht gewählt wurde, muss man ja sagen. Ich war dabei. Ich bin vollkommen fertig, wir haben Pfui und schämt euch gerufen und die Faschisten haben uns ausgelacht." Das zeigt ja schon eine doch einige er, gehörige Erschütterung, auch Überraschung und auch emotionale Betroffenheit. Wie hast du diese Wahl erlebt? Wie hast du die Involvierten erlebt? Also auch Höcke, auch äh, Möhring, alle Beteiligten, den äh, FDP-Kandidaten. Man hat ja manchmal gedacht, man möchte da jetzt gerade mal hören, was äh, bei den Gratulations, äh, bei den Wünschen äh, untereinander ausgetauscht hat. Und wie hast du die Momente danach erlebt?
1: Ja, erst einmal war das ähm, ein Tag der Fehleinschätzung. Also ich bin dorthin, 11 Uhr sollte es losgehen. Ähm, ich habe mich gefreut, viele bekannte Gesichter wiederzusehen, den Thüringer Landtag wiederzusehen. Auf der Besucher-Besucherinnen-Tribüne war, ich würde sagen, mehrheitlich ähm, ja, ehemalige Abgeordnete der Linken, ähm, Landrätinnen, ähm, ähm, Leute aus den Kreisverbänden, ähm, auch aus der Bundesspitze. Zum Beispiel unser Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler war da, der Europaabgeordnete Martin Schirde waren. Wir saßen dort und haben gesagt, das klappt schon, wenigstens im dritten Wahlgang. Sie, ihr Wissen, dann ist nur noch die einfache Mehrheit nötig in Thüringen. Und danach irgendwie kommen wir zusammen und stoßen mit Bodo an. Ich habe nicht gehört auf die mahnenden Worte zum Beispiel meiner Landtagskollegin Katharina König, die schon vor der Wahl auch getwittert hatte, dass sie Sorge hat, dass mit der Ankündigung, dass im dritten Wahlgang Kemmerich antritt, der Fraktionsvorsitzende der FDP möglicherweise dort es zu einer Überraschung kommt. Ja, das zog sich dann äh, mehrere Stunden hin, weil die AfD auch nach jedem Wahlgang immer wieder unterbrochen hatte. Und ähm, das Wahlergebnis zum dritten Wahlgang, ich muss das hier nicht mehr erläutern, was dann passiert ist, also die Stimmen vereinten sich auf den Kandidaten einer 50002 partei von AfD-CDU bis auf zwei Stimmen, die nicht äh, dorthin gegangen sind, sondern zu dem Kandidaten Bodo Ramelow und äh, der fdp ähm, dann ging es relativ schnell. Ähm, die Landtagspräsidentin ähm, sagte: ähm, Nehmen Sie die Wahl an, ähm, erheben Sie sich zur äh, Vereidigung. Und dann sind wir ähm, relativ geschlossen von der Besucherinnen-Tribüne runter, weil wir auch nicht aufstehen wollten. Und wir haben dann noch, wie, wie ich auch geschrieben habe, dass haben Leute Fui gerufen und schämt euch und so weiter, Schande. Und sind die Gänge runter und ähm, das klingt jetzt alle sehr emotional und ich finde, wir müssen es nachher auch nochmal ein bisschen mehr politisch einordnen, aber ich will es noch sagen, in dem Moment, wo wir die Treppe runterkommen und auch die AfD-Abgeordneten aus dem Plenarsaal uns entgegenströmen, ist es so, die suchen sofort äh, den Kontakt zu uns, also den Sichtkontakt, auch die räumliche Nähe mit so einem Haar, ja, irgendwie so, jetzt haben wir es euch gezeigt, irgendwie. jetzt lacht ihr nicht mehr, irgendwie wir machen euch fertig. Und da waren auch nicht nur AfD-Abgeordnete aus Thüringen da waren auch weitere Funktionsträger aus der Partei, auch aus der Bundesspitze dort. Und da hat man das erste Mal den Moment gehabt, da geht es um weit mehr als diese wollte mit der Wahl von Kemmerich. Da geht es darum, insbesondere dort irgendwie dem Hass auf alle Linken. Und das meint eben nicht nur die Partei, die Linke, das meint weitaus mehr freien Lauf zu lassen. Das Nächste, was dann auch interessant war, da war ja die Bundespresse vor Ort bei einem solchen Ereignis. Also viele Journalisten Journalistinnen, die ich auch hier kenne, weil sie hier in den Hauptstadtbüros arbeiten. Und die waren, und das fand ich auch genauso, für den ersten Moment konsterniert. Die, die konnten gar nicht klar ihre Fragen formulieren. Und das Zweite, das hat man vielleicht auch in der Berichterstattung der nächsten Stunden gemerkt, Viele hatten dann auch sofort eine Meinung dazu, was sie eigentlich gar nicht haben sollten als Presse. Aber sie kamen und haben gesagt, finden Sie das nicht auch schlimm, Frau Renner? Also so. Ja. Und es gab also dort nur zwei Teile in diesem Landtag. Also die, die Erschrockenen, es haben einige geweint. Ja. So. Und die, die sich wirklich schamlos gefreut haben, offensiv gefreut haben und man hatte so das Gefühl, es ist jetzt die Vorstufe, wenn sie könnten, würden sie jetzt auch noch tätig werden. Ähm, das, war, das war die Stimmung vor Ort. Und ähm, um das positiv abzurunden, ähm, es hat dann vielleicht nur eine Stunde gebraucht. Und das ist wirklich erstaunlich, auch für so ein Bundesland, als über diverse politische Chatgruppen und, und ja, ähm, Informationskanäle, SMS und wie Leute miteinander verbunden sind, wirklich sofort Aufrufe für Kundgebungen sowohl vor dem Landtag dann direkt irgendwie im Anschluss als auch etwas später am Abend in der Innenstadt vor der Staatskanzlei die Runde machten. Und, das muss man auch sagen, und das ist auch nochmal was Positives, diese Aufrufe, die gingen jetzt gar nicht von den drei beteiligten Koalitionsparteien aus, sondern die Zivilgesellschaft wirklich im besten Sinne war am Start und hat ihre Möglichkeiten genutzt, die Leute zusammenzuholen. Seien es die Gewerkschaften, seien es Fridays for Future, irgendwie, sei es das antifaschistische Bündnis in Erfurt auf, ähm, auf die Plätze. Die haben sofort angemeldet, mobilisiert, dafür gesorgt, dass ein Mega da ist. Wir waren im Grunde ja auch im Moment gar nicht so handlungsfähig. Ähm, das habe ich in so einer Form, ehrlich gesagt, ähm, dort noch nicht erlebt. Ähm, das ist jetzt erstmal so der emotionale Eindruck. Ich glaube. Ja. Wir können nachher noch mal so ein bisschen über die Politik reden. Ja. Aber ähm, ja. ja, das war ähm, ein Moment, in dem ich selten das Gefühl hatte, ich, hier ist was Historisches passiert. Also mhm. im schlechten Sinne. Aber ähm, das haben alle in
0: dem Moment, glaube ich, gespürt. Wobei, ja, also was eigentlich so ein bisschen das Erschreckende ist, dass es äh, die überwiegende Mehrheit äh, der Beobachterinnen und der Betroffenen, der Beteiligten überrascht hat. Mhm. Wenn man den Medien glaubt, dann hat der AKK auch eine SMS oder hat äh, Lindner angerufen mit der Warnung, lasst das mit dem Kandidaten, es kann dramatisch oder es kann schlecht enden. Also es hat ja schon irgendwo eine Kontinuität, auch das Verhalten der CDU, die Aufstellung der CDU, in Thüringen, wenn man daran erinnert, ich will jetzt gar keine historischen mhm. Vergleiche zu Thüringen ziehen, weil die immer hinken, aber wenn man in, der jüngeren in die jüngere Geschichte schaut und an 2014 erinnert, als Bodo äh, zum ersten Mal Ministerpräsident wurde, haben sich AfD und CDU gemeinsam in eine Demonstration gestellt und gegen einen roten Ministerpräsidenten demonstriert. Das war natürlich damals ein Novum, ein roter Ministerpräsident, aber das ist schon in ein extremes Signal damals gewesen und ja eigentlich nur eine Marke sozusagen in der Geschichte. Tickt diese CDU Thüringens rechter als andere CDU-Landesverbände, schlägt die stärker nach rechts aus? Oder war das eine Reflexhandlung auf einen ersten roten Ministerpräsidenten? Denn diesen Schritt hm. einer AfD oder einen Kandidaten, der von der AfD getragen wird, mitzuwählen und das auch ein Stück weit noch zu verteidigen, den haben ja, sind ja andere Landesverbände noch nicht gegangen. Möglicherweise, weil diese zugespitzte Konstellation nicht vorhanden war, aber Trotzdem gehört ja doch ein Stück weit äh, Schuspe dazu. Hm. Ja, also erstmal glaube ich,
1: dass der Thüringer Landesverband der CDU sich nicht grundlegend unterscheidet von denen in den Nachbarverbänden, also schon Sachsen-Anhalt und Sachsen. Wir haben dort in der CDU wenigstens drei maßgebliche Gruppen. Und eine tatsächlich seit vielen Jahren und nicht erst seit Gründung der AfD, die versucht, am rechten Rand mit völkischen nationalistischen Tönen auch Stimmung zu machen. Ich erinnere mal, Peter Krause, ein CDU-Abgeordneter, konnte auf letzten Meter 2008 als Kultusminister in Thüringen verhindert werden, weil man seine Vita, insbesondere als Publizist in der völkischen Bewegungen nachzeichnen konnte über seine Artikel in der Etappe zum Beispiel oder in den Staatsbriefen. Es gab ähm, dort ähm, Stimmen aus der CDU, irgendwie, die ähm, dem Kreationismus ähm, anhingen. Es gab andere, die in der Lebensschützerszene irgendwie aktiv waren. Also <lacht> Es gab immer ähm, dort entsprechende Signale, auch sehr früh zum Beispiel schon von Mike Mohring ein Interview in der Jugendfreiheit. Das war alles lange vor 2014. Aber ähm, dieser Flügel hat sich halt auch nicht in Thüringen durchsetzen können, viele Jahre lang. Er hat immer wieder auch versucht, personell ähm, Erfolge zu erzielen. Der letzte, ähm, äh, in der letzten Legislatur hat man einen ähm, eher... Ähm, in dem Falle, ich werde manchmal dafür kritisiert, aber ich finde das Wort richtig, liberaleren Landtagspräsidenten von der CDU ausgewechselt und hat immer schon mal so versucht, an entscheidenden Positionen irgendwie neu zu besetzen. Aber ähm, auch meine Einschätzung war, dass sie es nicht bisher ähm, geschafft haben, dort tatsächlich mehrheitsfähig zu werden. Ähm, deswegen ist natürlich die große Frage, was war dann das ausschlaggebende gegen den Moment? Ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist richtig, was du eben gerade gesagt hast. Wir haben schon 2014 eben diese massive Mobilisierung äh, erlebt gegen Rot, Rot, Grün mit also zum Teil ähm, auch Zerrbildern, äh, die also äh, klassisch den Antikommunismus irgendwie auf der einen Seite bedienen und zum anderen so immer wieder eben auch dieses Mantra, was da eben ganz wichtig ist, irgendwie so Mauerschützenpartei Partei und so weiter. Und dort im Gleichklang mit der AfD und anderen reaktionären Kräften versucht zu mobilisieren. Und es gab ja auch schon erste Gespräche zwischen AfD und CDU zu diesem Zeitpunkt. Also das hat alles einen Vorlauf. Der Punkt ist, Warum sich das in dem Moment dort Bahn brach, der ist, glaube ich, nur zu verstehen, zum einen durch die bundespolitische Auseinandersetzung in der CDU und dass wir dort einen Richtungskampf haben, der nicht entschieden ist. Und dass es eine massive Einflussnahme auch gegeben hat im Vorfeld dieses Tages, insbesondere eben auch über die Werteunion dort im Wahlkampf. Es gab also mehrere Auftritte von Hans-Georg Maaßen, dem geschiedenen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Es haben sich MDBs und MDLs der CDU zu Maaßen und der Werteunion bekannt. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Moment, dass man Thüringen aus sich heraus erklären kann. Also dass es dort immer schon diesen auch Rechtsaußenflügel der CDU gab, aber zum anderen diese Situation natürlich auch möglicherweise bundespolitisches Kalkül hatte. Und das musste, glaube ich, dort zusammenfallen, um dann zu diesem Moment zu kommen. Bei der FDP, meiner Meinung nach, liegt es ein bisschen anders. Die waren auch ein bisschen machtbetrunken in dem Moment. Also diese Vorstellung, sie haben mal wieder einen Ministerpräsidenten, ich glaube, das ist das zweite Mal in der Geschichte der Bundesrepublik oder so. Ja, ist eine sehr kleine Fraktion, die hat man schnell geeint. Also fünf Leute habe ich schnell auf irgendeinen Plan irgendwie vereidigt. Ja. Das ist nicht so kompliziert. Irgendwie. Und das andere ist natürlich irgendwie, dass, ja, dass sie, glaube ich, auch das Gefühl hatten, dass sie von der Bundespartei in dem Sinne grünes Licht hatten, da eigenhändig zu agieren. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher zu erklären, also weniger strategisch als das, was bei der CDU abgelaufen ist.
0: Sie hatten ja scheinbar auch grünes Licht, die FDP genau in diesem Sinne zu agieren, wie sie agiert haben. Aber wenn, vielleicht nochmal, um auf die CDU zurückzukommen und das vielleicht auch mal an einer Person festzumachen, über die aktuell und auch in den Let im letzten halben Jahr viel gesprochen wurde, Mike Mohring. Äh, wenn es in der CDU so ist, wie es ist und wie wir das alle zurzeit auch empfinden, der Richtungsstreit ist offen. Der ist ja nicht erst seit Thüringen offen, sondern das hat seitdem die AfD erstarkt und man an dieser Debatte nicht vorbeikommt, in der CDU ja einen bestimmten Drive äh, bekommen. Bisher hat Angela Merkel sozusagen über allem geschwebt, hat äh, die, äh, den Damm gehalten, die Brandmauer gehalten mit ihr AKK, ähm, ist dann Mike Mohring ähm, der Bahnbrecher, um diesen Konflikt auf den Tisch zu legen und in eine bestimmte Richtung ähm, zu lenken, ähm, auch um den Preis, dass es diese Opfer gibt, AKK, oder ist er, er selbst auch, ja? Oder ist er ein freies Radikal, das am Ende, er steht ja jetzt nicht mehr, nicht nur seit letzten Mittwoch zur Disposition, sondern ja äh, in den ganzen in den letzten Monaten seit dem äh, Wahlmisserfolg äh, der CDU, ist er ein freies Radikal, das äh, sagt, es ist egal. Ähm, er führt, er chaotisiert die CDU, er chaotisiert Thüringen, weil ähm, er Misserfolg hatte, äh, wie auch immer.
1: Das ist leider so
0: ein bisschen Kaffeesatzleserei,
1: weil ich auch nicht in der CDU-Fraktion bisher war. <lacht> es war ja so, im Vorfeld gab es ja eine interfraktionelle Auseinandersetzung in der CDU Thüringen. Sein Widerpart war sein Stellvertreter, Herr Heim, also der ja offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD irgendwie warb und sich nicht durchsetzte. Das muss man auch sagen. Ja? Also so mit Ach und Krach überhaupt nur noch mal irgendwie als Stellvertreter gewählt wurde und so weiter. Es sah ja so aus, als hätte sich eben, wie gesagt, diese Richtung nicht durchgesetzt. Ähm, Mike Moring ähm, ist so ein bisschen Janusköpfig immer gewesen, also so auch aus meiner Erinnerung heraus, Ziehkind von Bernhard Vogel, ähm, hat immer mal auch wieder so Rechtsaußen Ausfälle gehabt, wie dieses Junge Freiheit Interview, hat aber an anderen Stellen irgendwie durchaus auch mal moderat agiert und war ja auch, das muss man ja auch offen sagen, einer der Gesprächspartner, die aus ähm, der Rot-Rot-Grünen-Koalition heraus im Vorfeld gesucht wurde, um mal auszuloten, inwieweit es irgendwie Unterstützung irgendwie ähm, für ähm, den MP geben könnte. Was letztlich dazu geführt hat, dass er dieses jetzt muss man sagen selbstmörderische für ihn selbst äh, Kommando dort angeführt hat, irgendwie ist schwer zu sagen. Ich kann das also, ich muss auch sagen, da fällt mir im Moment auch ein bisschen die Vorstellungskraft, weil er hat ja an etwas mitgewirkt, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass er jetzt irgendwie sein Amt abgeben wird. Ob er sich also einfach dem Druck außer Fraktion an der Stelle gebeugt hat, ob er selbst irgendwie da eine Agenda gefahren hat, das mag ich nicht irgendwie entscheiden. Da würde ich auch ein bisschen mal auf den Blick von Horst irgendwie warten. Ja. <lacht> Wie das, wie das wirkt, irgendwie. aber ich glaube, einiges tatsächlich, was dort abgelaufen ist, kann man auf jeden Fall im Moment noch nicht irgendwie ausreichend, vor allem irgendwie als Nichtbeteiligte beschreiben.
0: Das ist wahrscheinlich, es ist, wie du sagst, in der Tat Kaffeesatzleserei. Ja. Wir sind doch alle äh, keine Psychologen und es ähm, ist immer schwer einzuschätzen, was äh, Person treibt. Allerdings ist es interessant, was Figuren treibt, gerade äh, im politischen Feld dann ist wahrscheinlich immer auch ein bisschen schwierig, Geschichte zu personalisieren. Das ist ja immer so eine Herangehensweise an Geschichte, an Personen festzumachen, die, glaube ich, auch nicht besonders systematisch ist. Trotzdem ist es ja immer spannend, die Figuren zu beobachten. Horst, Deine Expertise wurde ja von Martina schon äh, gerade abgefordert. Es gab bisher Unvereinbarkeitsbeschlüsse der CDU, der FDP, also der sogenannten Anständigen, die äh, nicht nur in Richtung links, sondern eben auch in Richtung rechter, äh, faschistischer Parteien eine Zusammenarbeit äh, verneint haben, negiert haben. Das ist jetzt seit dem Mittwoch. Nicht mehr viel Wert, wie wir wissen. diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, ähm, die äh, stehen auf dem Papier in der Praxis, äh, wurde sich mindestens letzten Mittwoch nicht daran gehalten. Und in den Medien äh, war ja viel darüber zu lesen, dass bürgerliche Lager ist äh, jetzt aufgebohrt. Äh, das bürgerliche Lager bricht weg. Horst bricht dieses bürgerliche Lager, von dem wir gelesen haben, in der Vergangenheit so viel ähm, gelesen haben die Allianz der sogenannten Anständigen weg? Oh, ja,
2: Entschuldigung. Ich, diese Frage ist natürlich eine spekulative Frage, weil die setzt, die setzt verschiedene Sachen voraus, also dass es so etwas gibt wie ein bürgerliches Lager und ich halte diesen Begriff erstmal eher für eine Erfindung derjenigen, die ihn benutzen, um äh, für sich etwas in Anspruch zu nehmen. Äh, was äh, die von sich behaupten zu sein, aber in Wirklichkeit vielleicht gar nicht sind. Und wenn man von bürgerlichem Lager spricht, stellt sich immer die Frage, wer ist das andere Lager? Traditionell war es mal so, dann immer vom linken Lager zu sprechen, aber ursprünglich hat der Begriff bürgerliches Lager ja mal Sinn gemacht, als es noch ein proletarisches Lager gab. Also... Das bürgerliche Lager als die Besitzbürger und Bildungsbürger, die sich politisch formieren gegen, gegen die Arbeitenden, die also nichts haben außer ihrer Lohnarbeit. Also das ist der historische Sinn bei der ganzen Geschichte. Und wenn man den jetzt wieder belebt, dann, dann hat das irgendwie etwas äh, von... Äh, eigentlich Irrsinnigkeit, weil man kann nicht Volkspartei sein und für sich reklamieren, man ist Volkspartei und andererseits sagen, das Volk ist gespalten in ein bürgerliches Lager und in ein anderes Lager. Und, oder sogar noch von der bürgerlichen Mitte sprechen, gibt es auch noch etwas anderes als eine bürgerliche Mitte. Also alles, alles das, wenn man so drüber nachdenkt, also kommt man darauf, diese Begriffe erklären eigentlich nichts, außer, dass eine Partei für sich in Anspruch nimmt, das zu sein. Und jetzt kann man an Thüringen, glaube ich, an verschiedenen Punkten sehen, dass dieser Anspruch nicht eingelöst wird und er, und er also, äh, auch gar nicht mehr zurecht erhoben werden kann. Das Erste ist, äh, also ein bürgerliches Lager, was gemeinsame Sache mit Faschisten macht oder sich darauf verlässt, von Faschisten gewählt zu werden wie oder wie auch immer, ist ein bürgerliches Lager, was aus der Geschichte des Konservatismus in Deutschland und des Liberalismus nichts gelernt hat. Und, und, und da, also Das heißt, das bürgerliche Lager wäre geschichtsvergessen unfähig, etwas aus der, aus der eigenen Geschichte zu lernen und, und, und umzusetzen in politisches Handeln. Zweitens zeichnet sich bürgerliches Lager, wenn man den Begriff bürgerlich ernst nimmt, durch so etwas aus wie äh, rationale Überlegung, Nachdenklichkeit, Besonnenheit und so weiter und so fort. Was haben wir in Thüringen erlebt? wir haben die Möglichkeit zu sagen, entweder gab es einen Plan und Sie haben sich verabredet. Dann reichte der Plan gerade bis zur Wahl und, nicht, was nicht und ging überhaupt nicht um das, was danach passieren würde. Wie könnte man denn regieren und, und wie würde das sein? Also es ging es, also kein wirklich rationales, besonnenes Handeln. Oder aber, was ich eine viel schlimmere Geschichte finde und was auch für dieses so Zuschreiben von bürgerlichem Lager noch viel schlimmer wäre, ist, Sie haben einfach in ihrer Eigenlogik gehandelt. Also Eigenlogik heißt in diesem Fall den eigenen Laden, sprich die CDU zusammenhalten, also die CDU in Thüringen. Die Bundes-CDU hat gesagt, oh ja, wir haben hier ein Problem mit den unseren Beschlüssen, rechts und links, dürfen wir nicht. Und jetzt sagen wir den Thüringern mal immer ständig nur, was sie nicht machen dürfen. Sie dürfen nicht mit der AfD, nicht mit der Linken. Und, aber was sie machen sollen und machen dürfen, sagt auch keiner. So, und dann handelt man so nach einer Eigenlogik in den Tag hinein. Das hat was Schlafwandlerisches. Und, und man könnte auch also, also sozusagen diese Situation, dieses Ereignis in Thüringen als ein Resultat von schlafwandelnden Politikern erklären, die nur noch an den eigenen Laden wie man den zusammenhält, denkt, aber nicht mehr über den Tag hinaus. Und wenn man sich vorstellt, dass das eine Haltung ist, die bis in die Bundesspitze der CDU hinein irgendwie mit unterstützt wurde und getragen wurde, kann einem ja irgendwie ziemlich Angst und Bange werden. Also ich finde, dass die, die, die wirklich unangenehmere Botschaft, die von diesem Tag in Thüringen ausgeht, dass es so gewesen sein könnte, dass sie nicht wussten, was sie taten oder was sie anrichteten und nicht darüber hinaus gedacht haben. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, ja das hat auch also nichts mehr mit dem zu tun was man normalerweise unter bürgerlich verstehen würde und erwarten würde wie sie handeln und äh ja, weil ich diesen Begriff abgelehnt habe mit dem bürgerlichen Lager, weil ich denke, die, wir sollten den nicht benutzen, weil er für uns auch nichts mehr erklärt als Linke. Also wer soll das sein? Also und, 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 und sind wir nicht auch Bürger und nehmen das für uns in Anspruch, Staatsbürger zu sein? Ich würde raten, also vom demokratischen Lager zu sprechen. Und meine These wäre, dass das, was wir an... Bürgerlichem Lager, selbsternanntem bürgerlichen Lager erleben, sich in den nächsten zwei, drei Jahren entlang dieser Frage, gehören wir zum demokratischen Lager des Grundgesetzes oder machen wir gemeinsame Sache mit Faschisten, spalten wird?
0: Ich glaube, dass beides ziemlich beunruhigend ist: das planvolle Handeln und das Chaotisieren. Das kann man sich jetzt aussuchen, was ich sag mal, den Hauptbeweggrund gegeben hat. Äh, aber beides ist gleichermaßen äh, beunruhigend, hat nur unterschiedliche, auch zeitliche äh, Dimensionen. Wenn es ähm, dann aber kein bürgerliches Lager gibt und ich finde diesen Begriff des demokratischen Lagers ja viel interessanter, vor allen Dingen, weil ja dann auch deutlich wird, wer gesellschaftliche Debatten mitgestaltet. Das sind ja auch äh, ganz andere Gruppen, wenn man über ein demokratisches Lager spricht, als über ein äh, bürgerliches äh, Lager, denen man dieses Recht, man dieses Recht zugesteht dann ähm, muss man ja trotzdem mal ähm, über die FDP reden, die ja zumindest bis vor kurzem und einige der alten Generationen haben äh, in der letzten Woche äh, auch immer wieder de, ähm, diesen Sachverhalt betont, von sich behauptet hat, sie sind eine liberale Partei. Liberal heißt offen, heißt Akzeptanz anderer, äh, Toleranz. Ähm, ist der FDP diese Liberalität seit dem letzten Mittwoch verloren gegangen oder ist die FDP eigentlich in ihrer Historie, ist diese Liberalität nur so wie ein Mäntelchen, das sie sich äh, in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich äh, umgehängt hat?
2: Ich glaube, die Liberalität dieses Mäntelchen ist der FDP bereits verloren gegangen oder hat äh, Löcher bekommen äh, unter Guido Westerwelle. Weil äh, Guido Westerwelle bereits äh, das, was man f bis dahin unter Sozialliberaler oder Rechtsstaatlich liberaler Politik verstanden hat, recht einseitig aufgelöst hat in wirtschaftsliberale, neoliberale Politik, vor allen Dingen aber auch in eine populistische Politikrichtung, die eigentlich, äh, also dem, äh, der Populismus ist sozusagen der Gegenpart zum liberal, zu einer liberalen Vorstellung äh, von Politik, wo es um das Individuum, den Bürger, den Einzelnen geht und nicht um die, das Aufgehen in einer größeren Einheit wie Volk oder Klasse oder Masse oder was auch immer. Und äh, dann gab es so eine kurze Phase mit Christian Lindner, als er die FDP wieder aufrichten wollte, nachdem sie aus dem Bundestag geflogen war, äh, wo er in, auf einer Rede in, auf diesem Drei-Königstreffen also so ein breites Spektrum von Wiedergeburt aufgemacht hat, bis hin zur Wiedergeburt des Sozialliberalismus aus den Zeiten von äh, Karl Herbert Flach und den Freiburger Thesen, wo er mal so zeitweise angeknüpft hat. Da konnte man denken, oh... Da entsteht vielleicht was Neues, aber das hat er spätestens mit äh, diesem schönen Satz lieber gar nicht als falsch regieren kaputt gemacht, weil er da deutlich gemacht hat, nee, der FDP geht es nicht um Inhalte, die hätten sie sonst ja in einer Regierung gut vertreten können, wenn man sich diesen Vertrag anguckt, den sie da ausgehandelt haben, sondern es geht ihm im Grunde genommen um ein Rückspiel gegen Angela Merkel, also keine also, äh, also nicht mit Angela Merkel zusammen regieren, sondern irgendwie Angela Merkel also sozusagen vor die Wand laufen lassen mit der neuen Koalition. Und das ist auch eine Haltung, die mit äh, liberalem Politikverständnis und Liberalismus nichts zu tun hat, sondern wo die FDP sich in gar nichts mehr unterscheidet von jeder anderen Partei, die rein machttaktisch denkt und wo man sich fragt, hat die eigentlich noch eine in, einen inhaltlichen Kompass, nach dem sie sich orientiert, oder benutzt sie eigentlich nur noch verschiedene äh, politische Begriffe, um mal hier und mal da an so gerade Stimmungen anzudocken, und das hat ja Lindner super gemacht, muss um man in Anführungszeichen super gemacht in den letzten zwei Jahren. Er hat mal nationalliberal geblinkt, dann hat er mal so eher konservativ geblinkt und am Ende also blieb eigentlich im Grunde genommen nur über also liberal ist, wenn es keine Gesetze gibt, also die mich in meiner Freiheit einschränken. Und das hat nichts mehr mit Liberalismus zu tun.
0: So also ein bisschen wie ein Versicherungsvertreter, wenn man so will, <lacht> mit einem Katalog. Seit es die AfD gibt, beziehungsweise seit die AfD äh, so stark ist, wie sie ähm, ja, leider stark ist, vor allen Dingen auch im Osten, wird den Ostdeutschen ja immer so ein Stück weit äh, in der Wissenschaft, aber eben auch in der Politik, in den Medien eine geringere Schamgrenze ähm, in ihrem ich sag mal, Bezugspunkt ähm, zu den Rechten nachgesagt. Das wird dann immer gerne unterschiedlich erklärt. Ähm, Vergangenheit, fehlende Bindungen an Parteien und so weiter und so fort. Ich glaube, es bringt nichts äh, über Ost und West äh, grundsätzlich, oder doch, das sollte man tun, wir werden es aber heute nicht schaffen, äh, zu diskutieren. Trotzdem, die Frage ist, Thüringen, ist das erste Bundesland, in dem wir diesen Dammbruch haben, ein Referenzmodell für den Osten oder reden wir hier über eine Thüringer Eigenart?
2: Also die, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil man jetzt genau unterscheiden muss, über was man eigentlich redet. Weil die AfD in Thüringen unterscheidet sich von der in Sachsen und in Brandenburg marginal. Und die haben auch gleich viele Stimmen bekommen. Und die AfD hat in Thüringen das Gleiche gemacht, was sie in den anderen beiden Bundesländern auch gemacht hätte, wenn sie die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Nur dort gab es die Möglichkeit, diese berühmten Kenia-Koalitionen zu bilden, die es in Thüringen nicht gab. Und deshalb hatte die AfD nur in Thüringen die Gelegenheit, so zu handeln, wie sie gehandelt hat. Der Unterschied ist der, dass die CDU anders gehandelt hat als in den anderen Bundesländern. Also eigentlich müssten wir, wenn wir über Thüringen reden, weniger über die Thüringer AfD, als eben, wie ihr es schon gemacht habt, über die Thüringer äh, CDU reden. und, und äh, Weil da liegt das Problem begraben. Und, äh, und äh, die Thüringer CDU hat sich da als ziemlich äh, ja, schlafwandlerisch, rückgratlos äh, oder eben tatsächlich, das ist ja auch noch eine völlig offene Geschichte, wohin sich diese Partei in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln wird, irgendwie gezeigt. Was eine andere, was eine interessante Frage ist, ist ja, dass... Was man auch immer berücksichtigen muss bei solchen Debatten, ist, dass natürlich die Lage der CDU im Osten generell eine schwierigere ist und eine andere ist als im Westen. Weil im, äh, im Osten steht die CDU, wenn sie immer eine Regierung bilden will, vor dem Problem mit wem, mit der FDP, dem klassischen Bündnispartner geht es nicht, mit der Großen Koalition, mit der also SPD geht auch immer weniger, man braucht noch immer so eine dritte Partei dazu wie die Grünen oder aber man macht es mit der AfD. Und, 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 so, und dieser Druck, entweder mit der, mit der AfD etwas zu machen oder mit der anderen Seite, wenn man mal in diesem Denken der CDU bleibt. Ne? Wir sind die Mitte und es gibt rechts von uns was und links von uns was. Dann gibt es ja links von uns also die Grünen, die SPD und irgendwie auch die Linken. Und das ist immer ein Problem. Und in den westdeutschen Bundesländern ist die Situation für die CDU etwas komfortabler. Da kann sie also, äh, also eher klassische Situationen äh, wählen und ist nicht, wird auch nie in die Verlegenheit kommen, mal über eine Koalition mit der Linken nachzudenken nachdenken zu müssen, um nicht mit der AfD zu koalieren und Macht zu erringen. Deshalb reden wir also schon ein Stück weit über ein spezielles, in diesem Sinne spezielles ostdeutsches Problem. Während ich sonst immer sagen würde, mir leuchtet, also da hat der Osten einfach schlichtweg Pech gehabt, dass 2014 zuerst irgendwie im Osten gewählt wurde und dort der, die AfD den Durchbruch geschafft hat. Man hätte es nach den Ergebnissen der vorhergehenden, den vorhergehenden Europawahlen auch bei Landtagswahlen im Saarland oder in Baden-Württemberg erwarten können. Da waren sie auch schon so stark geworden. Und ist dann Jahr 2016 auch passiert und da redeten wir plötzlich eine Zeit lang über die 13, 15 Prozent der AfD in diesen beiden westdeutschen Bundesländern Baden-Württemberg. Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und jetzt hat, hat der Osten gerade wieder Pech. Ne? Die wählen wieder zuerst. Und es äh, äh, sind wieder Wahlen im Osten, die uns mit dem zu erwartenden Phänomen konfrontieren, dass die AfD keine Eintagsfliege ist. Und, und hätte, also bei anderen Wahlterminen hätten wir wahrscheinlich über Süddeutschland geredet, weil ich erzähle gerne diese Zahlengeschichten. Also äh, wenn man sich daran erinnert, die AfD kriegt im Osten so... 20 bis 24 Prozent. Da sagt man immer, das ist doppelt so viel wie im Westen. Man könnte jetzt auch sagen, naja, die kriegt da ungefähr so 20 bis 24 Prozent, aber im Westen, in Bayern und Baden-Württemberg, kriegt sie auch 15 bis 20 Prozent. Nur dummerweise im Norden nicht. Man könnte auch über eine Nord-Süd-Geschichte dabei reden. Also im Norden lag es über Landtagswahlen und Bundestagswahlen eigentlich generell unter 10 Prozent und manchmal bei 6 bis 7 Prozent. Also auch nur halb so viel wie im Süden der Republik. Gleiches Zahlenverhältnis. Und da laden wir als Wessis immer auch gerne was äh, auf, äh, auf Ostdeutschland ab, wo man da spiegelt sich so ein bisschen, also glaube ich, auch so diese Westdominanz in der Politikinterpretation der Medien und so weiter, wenn man so diskutiert. Aber ansonsten. Über die CDU im Osten muss man schon reden und das kann man auch nur mit, äh, was weiß ich, aus demokratischer Sicht nur mit großer Sorge tun, über die CDU im Osten zu reden.
0: Also alles Pech im Osten, ähm, <lacht> äh, was die Wahltermine anbelangt, und nicht wie das äh, ja immer wieder äh, gerade in den letzten Jahren äh, niedergeschrieben wird, sowohl von Jana Hensel, die ja Ostdeutsche ist, ich bin auch Ostdeutsche, äh, sage ich dazu, oder von äh, Professor Brumlik. Ähm, der äh, den Ostdeutschen ja ihre vermeintliche geringere Schamgrenze damit erklärt, dass äh, dieser verordnete Antifaschismus in der DDR, ähm, Autoritätsgläubigkeit, die Ostdeutschen dazu führt, eher rechten Parteien hinterherzulaufen. Jana Hensel, die Frage der Verächtlichkeitsmachung heißt es immer so schön, der Abgehängtheit. Es ist einfach alles nur eine Frage der Wahltermine.
2: Ähm, auch. Man, also, also ist es immer eine Frage, wer löst eine Dynamik aus, also von welchem Termin wird sie ausgelöst und so. Und, so, und dann finde ich ist ja fatal, wenn man über die Situation in Ostdeutschland redet, das immer nur aus der Perspektive des Wahlverhaltens zu tun. Also als gäbe es eine sozusagen zwingende Logik äh, aus der Situation von abgehängten Regionen, äh, dünn besiedelten Regionen und den ganzen Problemen, die es dabei gibt, äh, den Umbruchserfahrungen und Ähnlichem, jetzt plötzlich irgendwie äh, AfD zu wählen oder, oder Faschisten zu wählen. Ich denke, dann reden wir einfach auch mal da, müssten wir auch mal darüber reden, und dann bin ich wieder bei der CDU, dass natürlich dieses rechte Verhalten eine lange Geschichte hat. Die, also, hat mit dem, da kommt denn der verordnete Antifaschismus ins Spiel, dass dort unter dem, Dach, äh, unter dem Schutzmantel wir sind der Antifaschistische, das bessere Deutschland, also möglicherweise nationalistische Haltungen und Stimmungen besser und länger überlebt haben, so also im familiären und sonstigen Kreis geduldet wurden. Das ist natürlich der größte, der größte Protest in den 80er Jahren, das kann man ja auch an verschiedenen Punkten nachlesen, gegen die SED, das Malen von Hakenkreuzen und das Bekennen zu nationalistischen Symbolen waren. Da kann man sagen, da mag es so etwas gegeben haben. Aber das eigentliche Problem besteht für mich darin, dass erkennbar bereits Anfang der 90er Jahre die westdeutschen Nazis Verbindungen zu den ostdeutschen äh, rechten Gruppierungen hergestellt haben und systematisch angefangen haben, im Osten rechte Strukturen aufzubauen, Alltagsstrukturen zu besetzen. Und äh, ist ja bereits 1998 in Sachsen-Anhalt ein Wahlergebnis für die DVU von 12, 13 Prozent gegeben hat. Und in allen ostdeutschen Bundesländern kann man sehen, dass insbesondere Anfang der 2000er Jahre von jungen Leuten unter 25 beziehungsweise unter 30, je nachdem welches Institut man nimmt, von jungen Männern bis zu 20 Prozent die AfD gewählt haben und die sind immer noch da, die sitzen jetzt in den Alltagsstrukturen und so weiter und so fort, bestimmen diese Alltagsstrukturen auch und bestimmen auch eine, ein, ein, eine bestimmte äh, äh, ja, Kultur, sie sind vielleicht meinungsbildend und dann, ist, und dann tritt so eine Situation ein, du wählst dann dem Trainer meines Sohnes, seine Partei und nicht einen Faschisten. So, das, ist, das ist der Punkt, auf den ich, auf den ich hinaus will. Wir haben, nicht, also, also wir haben Klar, wir haben Vorgeschichten mit DDR und alles, aber wir haben vor allen Dingen eine über 20 Jahre entstandene Normalisierung von rechten Haltungen, Positionen, von NPD-Lern, von DVU-Lern, die jetzt teilweise sich in der AfD wiederfinden, die, die Meinungsführerschaft halt äh, auch erreicht haben und, 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 dann, und dann auch also Verhalten ein Stück weit bestimmen können. Leute sind, an denen sich andere orientieren. Und ich glaube, dieses langsame Aufwachsen von Faschismus haben wir noch viel zu wenig verstanden. Wir versuchen das immer noch ein bisschen zu sehr zu reduzieren auf, auf ja, es fehlt an diesem und jenem und wenn wir da noch ein bisschen mehr Geld hinschicken, dann werden die Leute schon wieder vernünftig wählen. Nee, das ist, glaube ich, ein Irrtum
0: das Einsickern in die gesamte Gesellschaft, ja. wenn man so will, mit dem vielleicht ich sag mal, schnelleren Prozess äh, im Osten. Äh, Martina Horst hat jetzt zweimal gesagt, äh, dass wir über die CDU reden müssen und nicht ähm, so, oh, so viel über die AfD. Ich glaube, man muss, äh, was Thüringen betrifft, über beide Parteien sprechen, denn es ist schon so, dass im Osten DVU, NPD über die letzten 30 Jahre in den Landtagen gesessen haben, ähm, Allerdings nicht in Thüringen, da hat es ja scheinbar die CDU vermocht, so ähnlich mhm. wie in Bayern, dort konnten sich die Republikaner ja auch nie äh, etablieren oder jedenfalls nicht lange, ein bestimmtes Feld einzufangen. Was ist passiert, äh, sowohl mit der CDU als auch mit äh, oder durch die AfD, mit den äh, potenziellen äh, Kreisen, ähm, dass das die äh, CDU jetzt plötzlich nicht mehr schafft oder seit einer seit Periode nicht mehr mhm. schafft?
1: Ja, also die NPD hat auch mal in Thüringen sehr knapp den Einzug in den Landtag verpasst. Das muss man auch zur Wahrheit fast also noch dazu sagen. Ich glaube auch, man muss ein bisschen unterscheiden von tatsächlich den Wahlergebnissen hin zu der Bereitschaft, eine Partei rechts der CDU zu wählen. Wir wissen aus sowohl äh, Befragungen auf Bundesebene wie auch wissenschaftliche Analyse, die Länder durchführen, zum Beispiel in Thüringen, der sogenannte Thüringen-Monitor durch die ähm, schle universität in Jena, dass ähm, sich ähm, schon eh und je so roundabout schwankend 15 Prozent vorstellen konnten, eine Partei rechts der CDU zu wählen. Ähm, und ähm, da gibt es auch keinen so gravierenden Unterschied, muss man dazu sagen, zwischen Ost und West. Ähm, den, äh, den entsprechenden Parteiprojekten, denen es, die es in der extremen Rechten gegeben hat, ist es halt nur sehr unterschiedlich gelungen, das umzusetzen. Entweder waren sie regional begrenzt in ihrem Erfolg oder zeitlich. Ähm, das waren die beiden Einschränkungen, die es gegeben hat und da muss man einfach auch noch ergänzen, es gibt mehr als DVO und Republikaner und NPD, es gab, wer sich noch erinnert, die schill irgendwie im Westen, ähm, Pro-Deutschland und Stadtpartei. ähnliches, Stadtpartei. Es gab verschiedene Projekte, die zum Teil auch für einen bestimmten Moment durchaus erfolgreich waren. Ähm, aber ähm, sie unterscheidet eben ganz Wesentliches von dem, was wir ähm, wie bei, der, bei der AfD vorfinden. Und ähm, ich glaube, man muss, ähm, da würde ich Horst auch recht geben, ähm, die, die Wahlerfolge der AfD ähm, natürlich zum einen aus den jeweiligen ähm, Spezifika in den Bundesländern heraus erklären, aber zum anderen glaube ich, ähm, in dem Maße, wie sich jetzt zunehmend auch ähm, diese Entscheidung der AfD, die Stimme zu geben, entlang ähm, grundlegender ähm, politischer Einstellungen orientiert und weniger hinsichtlich der Frage, ob man damit irgendeine Form von ähm, Protest ähm, ähm, formuliert, ähm, muss man sich ähm, eben mit dem beschäftigen, was Leute dazu bringt, der AfD sich Stimme zu geben. Und diese Motivlage, die macht dann tatsächlich keinen großen Unterschied zwischen Baden-Württemberg und Thüringen. Da sehen wir auch aus entsprechenden Wähler- und Wählerinnenbefragungen, dass natürlich irgendwie das Thema irgendwie Rassismus, das Thema Ablehnung, also antidemokratische, autoritäre Einstellungen und ähm, auch eine ähm, überspitzte ähm, wie, ähm, äh, Debatte um ähm, das Thema innere Sicherheit, also Kriminalitätsangst und so weiter, so auch vereinigende Motive sind äh, und da gar nicht so große Unterschiede sind, irgendwie jetzt wie man jetzt meinen könnte. Ähm, die AfD, und das muss man sich, glaube ich, auch noch mal klar machen, ähm, das ist schon richtig gesagt, ähm, hat personell und ähm, auch von der Ausrichtung keine großen markanten Unterschiede zwischen Thüringen und den äh, anderen äh, Ländern, ähm. wenn wir uns zum Beispiel Brandenburg noch mal über die Vita des äh, Spitzenkandidaten Kalbitz äh, unterhalten würden, ja, Oder Gauland. Gauland, ja, irgendwie, ähm, da, da gibt es, also natürlich ist äh, mit Höcke irgendwie ähm, die Thüringer CDU Ausdruck natürlich des völkischen Flügel der AfD, aber ich würde sagen, wir müssen auch nach den letzten Entscheidungen auf Bundesebene davon einfach sprechen, dass sich diese Richtung innerhalb der AfD bundesweit durchgesetzt hat und das ist kein Thüringer Spezifikum mehr. Was, glaube ich, eine große Frage, auch eine strategische Frage ist, die wir uns eigentlich stellen können. Ich wir haben an vielen Stellen auch gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD und der drängenden Frage, was tun wir, um entsprechend auch ihre Zustimmung zu mindern, ja immer auch ein Stück weit argumentiert, das beste Mittel gegen rechts ist linke Politik. Erfolgreiche linke Politik, spürbare linke Politik, die sich äh, entlang auch irgendwie den sozialen Fragen, irgendwie den tatsächlichen Veränderungen und Verbesserungen der Lebens- und Arbeitssituation orientiert. Und was da eben tatsächlich, glaube ich, auch für uns jetzt noch eine Aufgabe ist, mal zu beantworten, wie eben auch unter einer äh, erfolgreichen äh, rot-rot-grünen Landesregierung mit unglaublichen äh, Zustimmungswerten für den Ministerpräsidenten auch bei nicht. Links, SPD und Grünen-Wählerinnen irgendwie auch mit einer tatsächlich breiten Anerkennung für die Politik, die dort im Land gemacht wurde. Die AfD eben nicht signifikant bei den Wahlen ähm, runtergegangen ist im Vergleich hier zum Beispiel ähm, fast ein ähnliches Ergebnis eingefahren hat wie in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen. So roundabout zwei Prozent Unterschied. Ja, also was ist das richtige Konzept? Also das ist weit über diese Frage jetzt in Thüringen immer noch Aufgabe, weil ich glaube tatsächlich die Situation die ja richtig beschrieben ist mit diesen zwei Lagern, ja, also die das der Demokratinnen und die auf der anderen Seite irgendwie der Antidemokratin, ja, die wird sich ähm, ganz wesentlich irgendwie nur ähm, auch äh, gewinnen lassen, wenn wir über die AfD als also treibenden Kraft innerhalb des antidemokratischen Lagers reden, ähm, die ähm, natürlich dort zu Veränderungen ähm, geführt hat. Ähm, auch in dem, wie geredet, gehandelt wird, wie Politik gemacht wird. Und ähm, deswegen glaube ich, vieles schaut ja jetzt darauf hinaus, irgendwie, was die nächsten Wochen passiert, kommt es zu Neuwahlen, kann Bodo irgendwie in einem weiteren Wahlgang möglicherweise eine Mehrheit ähm, äh, hinter sich vereinen. Das sind alles zentrale Fragen, um jetzt aus dieser Situation herauszukommen. Aber die weitergehende Frage, die steht, glaube ich, auch im Raum. Ähm, wenn wir es nicht ähm, schaffen, sozusagen auch die AfD ähm, zu schwächen, ähm, glaube ich, ähm, wird sie weiterhin das Potenzial haben, ähm, einen unglaublichen Druck im Feld irgendwie der Konservativen ausüben zu können. Ähm, und ähm, das sehe ich auch mit Blick auf die Bundes-CDU nicht entschieden. Ja? Also... Ähm, bei allen formalen Beschlüssen, die ja auch im Bundestag zum Tragen kommen, dieses, dieser Equidistanzunsinn unsinn ja, keinerweise mit den Linken, keinerweise mit der AfD, dieser ganzen, irgendwie, ähm, kann, äh, weiß ich, das ist tatsächlich auch etwas eine Veränderung zu der Situation vor letzter Woche, ähm, nicht mehr ähm, hundertprozentig sagen zu können, dass das auf Dauer trägt oder ob sich dort nicht auch ähm, Kräfte durchsetzen könnten. Die sich durchaus eine Zusammenarbeit irgendwie auch mit der AfD irgendwie vorstellen können. Das ist tatsächlich auch etwas, was mit dem, was passiert ist, eben deutlich macht, das war kein lokales Ereignis in Thüringen, sondern das kann zu einer tiefgreifenden Veränderung auch irgendwie zur politischen Situation innerhalb der CDU führen. Es kann auch zu Veränderungen irgendwie im politischen auch irgendwie Agieren im Bundestag kommen. Und damit wissen wir, an solchen Prozessen immer abzulesen, jetzt auch in Thüringen insgesamt. Gewinnerin wird die AfD sein. Die ist auch aus dem, was passiert ist, in Thüringen als Gewinnerin hervorgegangen. Und das ist jetzt... Zu, also da, Dagegen braucht es jetzt sozusagen auch eine Strategie und die ist nicht so
0: einfach oder so irgendwie leicht irgendwie zu finden. Daran würde ich gerne anknüpfen. Das, was, in Thüringen, was wir in Thüringen erlebt haben, ist ja letzten Endes, ich möchte nicht sagen nur, aber es ist der parlamentarische Ausfluss dessen, was eigentlich tatsächlich das Problem in der Gesellschaft ist, was ihr beide auch schon beschrieben habt, das Einsickern sozusagen der AfD. Und zwar nicht erst in 2019, sondern über die vergangenen Jahre hinweg. Wir haben es jetzt zum ersten mal, ich sag mal offen zutage getreten, den Willen nach einer Kooperation mit der AfD auf staatlicher Ebene, aber auf kommunaler Ebene erfahren wir wie immer wieder davon, dass im Ost und West es Kooperationen gibt, gemeinsame Anträge und so weiter und so fort. Also sie ist ja schon, so wie du das beschrieben hast und hast auch, wenn man so will, mitten unter uns. Und es ist letzten Endes, sage mal so ein Stück weit äh, zu äh, frustrieren, sich permanent mit AfD, mit dem völkischen Denken auseinanderzusetzen, sondern ähm, das muss man sicher tun, weil die Analyse immer der Ausgangspunkt äh, für ich sag mal, Maßnahmen ist, dagegen anzugehen. Trotzdem äh, würde mich mal interessieren: das ist die Frage an euch beide. Ähm, erste Frage: War das jetzt letzte Woche? ein Etappensieg der sogenannten Zivilgesellschaft. Wie lange dauert diese Etappe oder war das eine Eintagsfliege? Äh, und was muss man tun, was müssen wir tun? Wir denken ja auch hier in der Stiftung darüber nach, um nicht erst seit letzten Mittwoch, damit das äh, keine Eintagsfliege bleibt, damit dieser Damm und nicht nur parlamentarisch und in den Parteien, sondern auch in der Gesellschaft hält.
2: kann ich mir da gar nichts als Antwort überlegen ja, ich also Antwort. Ich, nein, ich also ich will ich glaube wenn ich das, wenn, wenn ich gerade unsere Debatte bisher richtig verstanden habe wirst du genau das was ich nicht sage ergänzen deshalb fange ich mal so an also ich glaube wir müssen auf zwei Ebenen denken das eine ist also wir müssen denken auf der also nicht gegen die AfD sondern wir, wir müssen denken auf der Ebene, was wollen wir verteidigen und wie wollen wir in dieser Gesellschaft zusammenleben. Und da würde ich immer sagen, das ist die Ebene, wo wir über Demokratie als Lebensform reden, wo, man, also, wo auch im Alltag ein demokratischer, respektvoller Umgang gegeben ist, wenn man sich also über politische Angelegenheiten der Allgemeinheit mit anderen Leuten unterhält und diskutiert und, und so weiter, kennt ihr alle. Das ist so Und da, und da, und da muss man reden über, über, also wie sind Schulen strukturiert, also ist die Schule noch ein Ort, um sich in Demokratie und demokratische Verfahren einzuüben, ja oder nein, bis hin zu Fragen, also ist der, ist der Betrieb eigentlich wieder ein Ort von absoluter Alleinherrschaft geworden oder gibt es da noch so also tatsächlich auch demokratische Einflussformen? All, all das müssten wir anfangen zu thematisieren, um also äh, deutlich zu machen, es geht uns darum, dass äh, Menschen eine Selbstwirksamkeit erfahren können, dass sie sich selbst ermächtigen können und sich nicht also autoritären Führern anschließen müssen, um etwas durchsetzen zu können. Kurzfristig haben wir es natürlich mit dem zu tun, was sich auf der politischen Bühne passiert, also sozusagen auf der Ebene der parlamentarischen Demokratie oder, oder so der Demokratie als Verfahren. Und äh, was da würde ich sagen, ja, da ist Thüringen ein Etappensieg, weil da wurde was zurückgeschlagen und, äh, und man hat jetzt sogar die Chance, also mit ganz vielen Bündnispartnern darüber zu reden, dass diese komische Hufeisen- oder Extremismus-Theorie von Arsch ist. Dass die, eine, die ist von gestern, die gehört in die Zeit also des Kalten Krieges und so weiter und so fort, die taugt nicht mehr, also für also das 21. Jahrhundert könnte man sagen, weil irgendwo allen offensichtlich ist, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen einer Linken die mit demokratischen Mitteln die Eigentumsverhältnisse infrage stellt, also das, was das Bürgertum immer gerne verteidigt oder so, aber mit demokratischen Mitteln und einer Rechten, die demokratische Verfahren ablehnt und chaotisiert und sich also gegen, gegen die Demokratie richtet, um möglicherweise das Eigentum zu schützen, wie auch immer. Aber ich glaube, da gäbe es gerade so eine gute Möglichkeit, das, also da etwas zu erreichen und zu verändern. Das andere ist aber, wenn man über die Ebene der Politik redet, muss man natürlich auch darüber reden, was ist der Kern der massiven Probleme in diesem Land, der Parteien, der großen Parteien und vor allen Dingen auch das Problem der CDU? Das Problem ist schlichtweg, sie haben kein Weltbild, was den neuen Bedingungen oder kein Leitbild, was den neuen Bedingungen angemessen ist. Also sie haben kein, keine Geschichte mehr wie in den 50er Jahren Wohlstand für alle. Ist, ist, also, wird nicht erzählt. Es geht höchstens darum, dass der Wohlstand gehalten wird. Und da sind ganz viele Leute halt außen vor, weil sie gar keinen Wohlstand haben. Und noch ein, halt ein anderer Punkt, an dem man so feststellen kann, dass Weltbilder nicht mehr stimmen und wir uns in einer Umbruchssituation befinden, an einer durchaus gefährlichen Umbruchssituation will ich an einem anderen Beispiel, dann höre ich auch auf, äh, deutlich machen. Äh, also, also zur CDU, aber nicht nur zur CDU, sondern zur ganzen Geschichte der Bundesrepublik gehörte immer die Westbindung. Der Sicherheitsschirm der NATO oder der USA, unter dem man sich irgendwie wohlgefühlt hat und so weiter. Und also nun erlebt diese CDU, wo man doch sagen muss, Angela Merkel als Kanzlerkandidatin oder CDU-Vorsitzende hat in Washington... 2005, glaube ich, dafür plädiert, mit den Amerikanern wieder zusammen in einen Krieg zu ziehen und hat die Politik von Schröder angegriffen. 2003. Äh, zwei, zwei, oh, Entschuldigung, 2002. War ein ungeheuerlicher Vorgang. Das würde sie heute nicht mehr machen. Sie würde nicht mehr zu Trump fahren. Sondern also dieser, diese, dieser Kurs der USA verunsichert die CDU hierzulande in ihrem Innersten. In, also sozusagen in ihrer ganzen Westbindung, Westausrichtung, die sie in den 50er Jahren mal durchgesetzt hat, in der, halt in der Parteilich und das fordert eine neue, auch eine Neuorientierung auf dem Feld der Außenpolitik. Ich rede jetzt gar nicht über Dekarbonisierung und solche Geschichten, nur mal so über diesen Punkt. Und, und die ersten Ausläufer dessen, was uns dann noch bevorsteht, ist, wir reden, also Angelgret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin hat erstmals in dieser offenen Form über den Einsatz der Bundeswehr zu außenpolitischen Zwecken der Bundesrepublik Deutschland geredet. Das hat so vorher auch noch keiner gemacht. Auch eigentlich ein Tabubruch, der ziemlich stark beschwiegen wurde. Und was ich damit sagen will, ist, ist also wir reden, wenn wir über die AfD reden, reden wir eigentlich über ein viel größeres Feld von politischen Umbrüchen und Verunsicherungen, die alle Parteien betreffen. Und äh, deshalb kann man irgendwie sagen ja, das war, ein, das war ein, äh, halt Etappensieg, aber die eigentliche Aufgabe, also so politische Formierungen, Leitbilder, Programme zu erarbeiten und herzustellen, die auf diese neuen Situationen innen und außen, in der Ökonomie und so weiter angemessen reagieren und Leuten zeigen, sagen, äh, das Gefühl vermitteln können, da die haben eine Idee, wie die Zukunft sein könnte, wohin man gehen kann, woran man sich orientieren kann, diese Aufgabe steht eigentlich noch bevor und die Stärke der AfD ist schlichtweg, dass sie immer an diesen Punkten sagen kann, wir wollen, bitteschön, dass sich nichts mehr verändert und wir wollen, dass niemand bei uns irgendwie in den Lebensraum eindringt, in unsere Lebenswelt, keine Eindringlinge. Und dann bildet man eben dagegen also sozusagen im übertragenen und tatsächlichen Sinne Horden und zum eigenen Schutz. So, das wäre mein Punkt zu dem Etappensieg. Mhm.
0: Also reden wir wieder über die CDU, <lacht> leider. Die Frage wäre ja, äh, das kannst du, Martina, vielleicht auch als Bundestagsabgeordnete noch mit aufnehmen, äh, Leitbilder. Horst hat ja jetzt so ein bisschen mhm. beschrieben, die CDU hat die Zeit verschlafen, so habe ich dich verstanden. Und an bestimmten Punkten ist sie aber, hat sie, Dinge, ist sie Wege beschritten, die vor einigen Jahren oder vor Jahrzehnten noch nicht möglich gewesen wäre. Leitbilder, Programme, Rezepte, das ist ja das, was wir haben. Also ich meine jetzt uns als Linke mhm. und auch als linke Familien. Ähm, wir reagieren ja schon sehr schnell, manchmal, also ich möchte jetzt nicht sagen reflexhaft, aber doch sehr schnell auf Probleme mit bestimmten Rezepten und Papieren. Mhm. Ähm, darin kann es ja bei uns nicht liegen. Was müssen wir tun, um, ich sag mal, diese Gegenmacht gegen ähm, dieses Einsickern, das Austrocknen der Rechten und da meine ich jetzt nicht nur die afd sondern äh, der Rechten äh, insgesamt äh, bewerkstelligen zu können. Und ich glaube, niemand von uns hat ein Rezept. Hm. Das wäre schön, wenn wir alle ein Rezept hätten. Aber äh, Denkansätze suchen wir ja alle gemeinsam.
1: Ich glaube schon, ähm, dass wir ein bisschen auf die politische Praxis auch in den nächsten Wochen und Monaten schauen müssen. Ähm, auch vor dem Hintergrund, weil ja die Frage war, war das, was wir erlebt haben an zivilgesellschaftlichen Aufbegehren von Kiel bis München irgendwie direkt nach der Wahl tatsächlich jetzt eine Eintagsfliege? Oder wie ist das die Formierung eines irgendwie demokratischen, einer demokratischen Allianz, die auch gewillt ist, andere Auseinandersetzungen in dieser Gesellschaft anzugehen? Ähm ich bin da im Moment, ehrlich gesagt, noch ein bisschen vorsichtig, weil zum einen bin ich mit dem Etappensieg noch nicht richtig versöhnt mit diesem Bild, weil also unsere Thüringer Perspektive ist ja, okay, Kämmerich ist zurückgetreten, aber was jetzt folgt und ob es auch ähm, dazu führt, ähm, dass dem Wähler und Wählerinnenwillen dort irgendwie Rechnung getragen wird, ähm, das ist nicht entschieden. Ähm, und ähm, wenn sich ähm, dieser, diese Situation irgendwie über mehrere Wochen oder sogar Monate ähm, weiter noch fortsetzen wird, also dass geschäftsführend Thomas Kemmerich die Regierung ohne Minister und Ministerin führt, nicht im Bundesrat sitzt ähm, und ähnliches mehr, dann ähm, weiß ich auch nicht, inwieweit es nicht auch noch zu einer ähm, ja, doch tatsächlichen irgendwie Verunsicherung und Erosion dort irgendwie von demokratischen Grundfesten kommen wird, da bin ich heute noch vorsichtig, ob wir schon von Etappensieg reden können. Das Zweite, ich habe auch die letzten Tage tatsächlich an vielen Stellen überlegt, wie man richtig tatsächlich diese Auseinandersetzung beschreibt. Wir haben diese autoritäre Rechtsentwicklung, an der mehr mitwirken als jetzt nur die CDU oder die AfD. Und man muss auch dazu sagen, Teile der FDP, also es ist ja auch so gewesen, irgendwie, dass es durchaus auch Stimmen von Jüngeren gegeben hat, nicht nur den, den alten Kranken, den Liberalen aus der FDP wie Gerd Baum oder so, sondern auch, die ähm, diesen Weg irgendwie nicht ähm, wie in Thüringen irgendwie unterstützt haben. Ähm, das, ähm, das Denken in so zwei ähm, Gruppen, also Demokraten und Nichtdemokraten, ähm, ist natürlich im Moment auch gerade für viele deswegen schwierig, weil sich natürlich auch eine ganze Menge ähm, Missmut und ähm, auf ja, FDP und CDU richtet. Ja? Äh, ich finde, das ist auch noch nicht geklärt, wie man tatsächlich irgendwie das auflöst ähm, dahingehend, dass wir natürlich jetzt auch ähm, darauf achten müssen, dort, wie zum Beispiel im Bundestag, wo es eigentlich seit Beginn der Legislatur irgendwie ein äh, durchaus durchgängiges, Gemeinsames Agieren der demokratischen Fraktionen gegeben hat, nämlich zum Beispiel keinen AfD-Abgeordneten, Abgeordnete zu Vizepräsidenten zu wählen, keinem Antrag zuzustimmen und ähnliches mehr, dass man sozusagen dem jetzt auch irgendwie weiter Rechnung trägt. Also wir haben zweierlei. Wir müssen an bestimmten Punkten irgendwie auch schauen, dass man sozusagen diesen. Demokratischen Konsens irgendwie dort, wo er noch hält, äh, besteht, irgendwie hält. Gleichzeitig aber auch äh, äh, Druck ausüben, dass uns klar ist, dass ein Teil der äh, Verschiebungen irgendwie äh, mit irgendwie von äh, konservativen, bürgerlichen und so weiter vorangetrieben wurden. Und da glaube ich, wäre tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man jetzt darauf dringt, dass diese Gleichsetzung von Linken und AfD aufhört. Also tatsächlich das auch zum Kampagnen- und Programmpunkt zu machen und einzufordern, dass das ein Ende zu haben hat. Ja? Egal wo. Das wird sehr schwierig, weil das ist ein ideologisches Fundament, was auch eine alte Geschichte ist. Das hat nicht nur was irgendwie mit aktuell irgendwie der Entwicklung zu tun, das ist ja im Kern die Übersetzung irgendwie des Antikommunismus irgendwie, äh, wie in den äh, in, in 90er 2000er Jahre die ExtremismusDoktrin. Das ist irgendwie sozusagen prägend für Konservative in diesem Land, auch irgendwie Geschichts- und Identitätsbilden und äh, wie, wie man da rankommt, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich finde es richtig, das jetzt ähm, sehr hart zu betonen, dass diese Gleichsetzung Schuld hat an der Entwicklung irgendwie, die wir jetzt haben. Und da, glaube ich, fällt auch tatsächlich der Stiftung eine Aufgabe zu, das in die, in die politische Debatte zu bringen in einer Form, dass wir dort von denen, die unsere demokratischen Partner und Partnerinnen noch sind, eine Haltung zu dieser Frage verlangen. Also nicht nur eine Haltung jetzt zu der Frage, was, was denkt ihr über Thüringen? Und da bin ich auch tatsächlich, ich habe mein Handy genommen, ich habe sofort FDP-Abgeordnete angesimst. Ja? Und habe gesagt, hey, tu was. Ja? So. Genau. Und das war der, Mo der Moment. Und übrigens einige haben auch was getan. Das muss man auch sagen. Ja? So ähm, Die wollen nur nicht, dass ich ihre Namen nenne, weil das ihnen immer in der eigenen Fraktion angelastet wird. Ähm. Aber das nächste Moment... Wo wir sie da gesagt haben, tu was, wäre jetzt das Moment, tu was gegen diese, diesen Mist irgendwie mit dieser Gleichsetzung von Linke und AfD. Ich glaube, das wäre so ein bisschen, was wir auf der parteipolitischen Ebene jetzt tatsächlich irgendwie voranbringen müssen. Das ist nichts, was jetzt die Frage beantwortet, was quasi irgendwie die tatsächliche Politik irgendwie mit Blick auf soziale Themen oder Außen- und Friedenspolitik angeht. Aber ich glaube, dem Punkt muss man zur Auseinandersetzung treiben. Ja. Das wäre von mir im Moment irgendwie so ein Gefühl, dass wir da so eine Entscheidung ähm, verlieren oder gewinnen können, irgendwie, die viel bedeuten könnte, was die Zukunft angeht. Der Grundfrage nämlich, wie formiere ich tatsächlich einen Teil, der dieser autoritären Entwicklung irgendwie widersteht.
0: Das hieße ja aber auch, ähm, denke ich, du hast ja den Antikommunismus, äh, den tief verwurzelten Antikommunismus äh, angesprochen, dass diese äh, Frage ähm, neues Verhältnis zu den Linken nicht nur die Partei, die Linke betrifft, sondern eben auch linke Gruppierungen, antifaschistische Gruppierungen. Und das heißt dann wiederum, und da glaube ich, will von uns niemand eine Prognose abgeben, dass sich die CDU, die FDP und in Teilen ja eigentlich auch die SPD in einer ihrer größten Krisen neu erfinden müssten. Denn das ist ja schon ein Fundament ihrer zumindest Nachkriegsgeschichte.